0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka.
1: Witajcie serdecznie, gość w trakcie naszej rozmowy, a tak naprawdę gościni, kolejna wspaniała kobieta, Witaj serdecznie.
2: Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam z Tajlandii. Wiem, że u Was jest 13, u mnie jest tak 19, jest. trochę jest ciemno i mi się widzę, światło odbija w okularach.
1: Nie jest tak że moje no dziełem, dlatego, że mi się odbijało światło, ale, ale fajnie, że nie jest na przykład druga w nocy u Ciebie. Tak. Kochani, poznajcie, zresztą pewnie część z Was już zna, Justyna Świetlicka, autorka bloga i portalu tak naprawdę już można powiedzieć małego, e, internetowego z poradami dietetycznymi wsiana.pl e, dodatkowo autorka książki, dieta, to nie wszystko trener personalny podróżniczka, bo już chyba nawet tak mogę powiedzieć, skoro pół roku bardziej, się, bardziej poza... był się
2: określiła podróżniczką niż trenerką personalną bo zawodu, zrobiłam kurs, ale nie wykonywałam za bardzo zawodu
1: no wiesz, ważne, że wiedza też jest zdobywana i gdzieś tam pewnie przetwarzana. Tym bardziej, że pracujesz bardzo dużo z kobietami i właśnie też dlatego chcieliśmy się z Tobą spotkać. Zależało nam, żebyś powiedziała kilka rzeczy naszym, naszym słuchaczom, naszym widzom właśnie na portal Yogi, ponieważ ta nasza rozmowa jest częścią programu Nowy Początek. Jest to program, który na portal Yogi właśnie ma przybliżyć, jak troszkę lepiej i mm -hmm. troszkę głębiej sięgnąć do siebie, zrozumieć swoje potrzeby w nowym roku, ponieważ kiedy go rozpoczynaliśmy, jeszcze oczywiście mieliśmy styczeń, można wyłączyć w dowolnym momencie do tego programu, ale mieliśmy styczeń jeszcze wtedy, więc też noworoczne postanowienia, chęć zmian jeszcze była taka aktywna, mm -hmm. choć wydaje mi się, że luty też jeszcze jest troszkę taki aktywny pod tym względem. Natomiast y, chciałem ich ogólnie tak myślę, że nasi widzowie też są bardzo zainteresowani właśnie zmianami, które możemy wprowadzić również w naszej diecie i jak możemy zacząć postrzegać zmiany nawyków żywieniowych. W ogóle chciałem zapytać, czy możesz troszkę nam przybliżyć, przybliżyć czym jest nawyk żywieniowy, bo przeważnie mm -hmm. słyszymy o dietach, o, wiesz, o odpowiednim odżywianiu, o preferencjach, ale co to są właśnie nawyki mniej żywieniowe i czy mamy na nie realny wpływ. Nie?
2: Mhm. Nawyki to tak naprawdę takie działania, które wykonujemy na autopilocie. Naszym nawykiem może być, nie wiem, mycie zębów rano jak wstaniemy, bo robimy to na przykład od 30 lat i to jest dla nas naturalne i w ogóle o tym nie myślimy. Z nawykami żywieniowymi jest trochę trudniej, bo często kształtujemy je w dzieciństwie, kiedy nie mamy na nie wpływu, więc nie wiem, nasi rodzice mogli nas nauczyć jeść płatki czekoladowe na śniadanie i jeżeli my nie pomyślimy o tym, co my tak naprawdę jemy mając 25 lat na przykład, to może być tak, że dalej będziemy jeść te płatki czekoladowe na śniadanie z przyzwyczajenia, więc nawyki żywieniowe to są nasze zachowania związane tak naprawdę z dietą, czyli to, po co my sięgamy odruchowo, to, co jemy na obiad, to, co jemy na przykład po posiłkach, czy podjadamy, czy jemy bardzo dużo, czy zapominamy o posiłkach, więc właściwie nasze nawyki, to są wszystkie takie zachowania automatyczne, które my właściwie robimy bez zastanowienia, związane z naszą dietą i tak, mamy bardzo duży wpływ na to, ale nawyki związane z jedzeniem są bardzo trudne do wprowadzenia. Żeby coś zmienić tutaj, to kosztuje dużo wysiłku, ale warto. Więc tu, tutaj zaznaczam, że to nie jest takie proste i nie da się tego zmienić z dnia na dzień. I dlatego... Myślę, że dlatego trzeba tutaj właśnie, tak jak Wy proponujecie, zrobić właśnie nowy początek, przeprowadzić ten proces przez więcej niż, wiesz, kilka dni, ale na przykład miesiąc, żeby się wdrożyć. To z dietą jest tak samo. I żeby tutaj przeprowadzać zmiany, bardziej metodą ewolucji, zastanowić się, gdzie my jesteśmy, nie porównywać się do tych osób, które od 10 lat odżywiają się zdrowo, ale wprowadzać u siebie małe zmiany i żeby nie robić wielkiej rewolucji w tym jak jemy, bo to po prostu nam nie wyjdzie i my się wysypiemy w momencie, kiedy mamy cięższy okres czasu, kiedy będzie więcej pracy, kiedy będzie więcej obowiązków albo emocjonalnie jakiś po prostu trudniejszy czas, no i wtedy to może się wszystko posypać, mogą się pojawić wyrzuty sumienia, także podsumowując, zmieniamy nawyki metodą małych kroków.
1: Małych kroków, dobra, no podobny wniosek mieliśmy, jak rozmawialiśmy z Janną Podgórską, że małe kroki tak naprawdę są sednem do zmian, Natomiast tutaj też mnie ciekawi, wiesz, i jak na to patrzysz pod względem właśnie osoby, która pracuje raz, że z dietą, dopas z takim holistycznym, z tego, co słuchając z mm -hmm. twojego bloga i, i różnych rozmów, tak naprawdę jest bardzo różnymi gośni, to tak naprawdę skupiasz się na tym, żeby dieta była bardziej przedstawieniem tego, jak chcemy żyć i, i kierunkiem wskazywała gdzieś tam kierunek, którym chcemy dążyć, niż była takim, wiesz, rygorem i jarzmem, które sobie narzucamy, bo musimy coś zmienić. Czy mm -hmm. możesz właśnie powiedzieć, jak inaczej spojrzeć? Może trochę odczarować swą dieta, żeby to nie kojarzyło się nam, też, nagle, że dobra, no to mm -hmm. schodzimy nagle na suróweczki i tysiąc kalorii i, wiesz, i cały dzień myślimy tylko o tym, że w niedzielę zjem, zjem naleśnika mm -hmm. małego i to też zrobionego z mąki
2: ryżowej. Tak, to jest najgorszy sposób, w jakim możemy do tego podejść. Niestety słowo dieta jest mylnie używane, bo dieta z definicji to jest sposób odżywiania się, czyli każdy z nas ma jakąś dietę. Można być na diecie wegetariańskiej, tradycyjnej, można być na diecie Kacpra, można być na diecie Justyny. Właściwie każdy z nas ma jakąś dietę, a ta dieta, o której my myślimy, mówiąc o diecie, to jest właśnie dieta odchudzająca i redukcyjna. I przez to, że każdy z nas chciałby mieć szybkie efekty, mieć efekty szybko i się nie narobić, na przykład schudnąć 5 kg w tydzień i później wrócić do swoich starych nawyków żywieniowych, to my sięgamy po dietę 1000 kalorii i oczywiście ona będzie skuteczna, to nie jest tak, że ona nie zadziała, ona rzeczywiście zadziała i będąc w tak dużym deficycie kalorycznym, możemy chudnąć nawet 2-3 kg tygodniowo, tylko, że jakby to się później odbije efektem jojo, nawet jeżeli schudniemy, to ten nasz organizm upomni się o ten deficyt i tak czy siak my ciągle będziemy głodni, zaczniemy jeść więcej, bo będziemy mieć na to ochotę i tak naprawdę mm, nie tędy droga. Więc ja bym podeszła do tej zmiany diety właśnie takimi małymi krok, krokami, żeby nie zmieniać wszystkiego naraz na takie surówki właśnie jak mówisz, ale żeby spojrzeć na naszą dietę i jeżeli my jesteśmy w miejscu, gdzie... Nie przygotowujemy posiłków sami. Większość posiłków jest zamawiana, to są gotowce, nie jemy śniadań. To ja bym zlokalizowała takie rzeczy, które od razu dadzą duży efekt. Na przykład pijemy bardzo dużo napojów słodzonych, pijemy bardzo dużo coli, jakichś soków. Może niech to będzie pierwszy krok, żeby to wymienić albo na wodę najlepiej, a jeżeli bardzo potrzebujemy Coca-Coli, to wypijmy napój zero, bo słodziki są bezpieczne, no i słodzik będzie lepszy niż cukier. Następnym krokiem może być nie to, że właśnie jemy tylko same surówki, ale do naszego obiadu dodajemy warzywa, a po obiedzie dorzucamy sobie jakiś owoc w ramach deseru i tak samo na śniadanie, jeżeli do tej pory jedliśmy kanapki z żółtym serem, żółty ser jest ok, pieczywo jest w porządku, wymieńmy pieczywo na pieczywo pełnoziarniste i dodajmy do tego po prostu garść rukoli, pomidora jeszcze, może nawet pomidora i ogórka jakby sobie całego zjeść, więc róbmy małe kroki i nie zmieniajmy naszej diety zupełnie i na przykład tak jak wcześniej jedliśmy często fast foody, ale usłyszeliśmy, że dieta wegańska jest super, to nie przechodźmy od razu na dietę wegańską, bo to jest zbyt dużo zmian i to jest zbyt trudne na początku, więc wymieniajmy, nie wiem, jeden posiłek wegański w ciągu dnia, żeby tą naszą dietę lekko adaptować i żebyśmy, to nie chodzi o to, żebyśmy my się dopasowywali do tej diety, którą poleca jakaś celebrytka, czy nawet ja, którą polecam, tylko żeby tą dietę dopasować do naszych potrzeb. To, ile my chcemy jeść posiłków, o której chcemy jeść te posiłki, jak one będą wyglądały, bo można też takie powiedzmy niezdrowe dania przygotować w zdrowszy sposób. Można zrobić, nie wiem, jakąś zdrową tortillę pełnoziarnistą z z warzywami i z jakimś sosem na bazie jogurtu i to będzie może nie takie same jak ten nasz ulubiony kebab, ale w zbliżonej wersji i można to też zrobić w fajnej wersji roślinnej, także główna rzecz tutaj do zapamiętania, dopasujmy dietę do siebie i swoich potrzeb, do tego co lubimy, a nie próbujmy się dopasować do modnych w tej chwili diet, które są polecane.
1: No właśnie, tutaj też zapytam od razu, ponieważ wiem, że korzystasz z portal jogi, wiem, że jesteś joginką, że praktykujesz. Zresztą mi e, sama ze swoim partnerem też zaczęliście razem praktykować i to jest piękne, bardzo mnie to cieszę. Powiedz, bo wiele osób też, przynajmniej ja się jestem spotykam jako nauczyciel i osoba, która rozmawia też właśnie w naszej grupie portal jogi z takimi pytaniami, no tak, ale jak się jest joginem, to pewnie trzeba być wegetarianinem albo weganinem. To jest troszkę mit, bo wiadomo, że oczywiście nie trzeba być. Każdy może być, może jogę. Natomiast powiedz, czy, czy są jakieś według Ciebie korzyści po pierwsze wegańskiej, wegetariańskiej diety, którą w możemy odczuwać o wiele lepiej niż inne? I czy dieta wegańska, wegetariańska według Ciebie na przykład jest dla każdego?
2: Mhm. Widzę właśnie, że tutaj Arkadiusz Matras dołączył do naszego live'a. To jest właśnie mój znajomy dietetyk, z którym nagrywałam ostatnio odcinek podcastu. Z kolei o zagrożeniach diety wegańskiej. W bardzo dużym skrócie, dieta roślinna jest bezpieczna na każdym etapie życia. Czyli właściwie dzieci, kobiety w ciąży i dorośli mogą stosować dietę roślinną. I pod warunkiem, że ta dieta roślinna będzie dobrze zbilansowana, to znaczy zadbamy o wszystkie witaminy i składniki mineralne, zadbamy o suplementację, bo w wiecie roślinnej, w diecie wegańskiej suplementacja jest bezwzględnie potrzebna i nie ma żadnego ale, że ja będę weganinem, który wszystko będzie czerpał z warzyw i owoców, to się nie uda nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie wszystkich witamin i składników mineralnych z warzyw i owoców na diecie wegańskiej, to ona będzie miała bardzo, bardzo dużo korzyści, chociażby prewencja chorób układu krążenia, prewencja chorób takich dietozależnych, cukrzycy typu drugiego, niektórych nowotworów, to właśnie zależy w którym przypadku, więc jest bardzo dużo plusów tej diety roślinnej, ale z drugiej strony ona jest jednak dosyć skomplikowana w zbilansowaniu, więc wtedy konieczna będzie suplementacja. Ja z kolei, bo mój partner, którego wspomniałeś, on przeszedł na dietę wegańską ze względów etycznych, ze względów klimatycznych, mam bardzo wiele powodów, ja osobiście jestem fleksitarianką, czyli jak wspólnie gotujemy, to gotujemy wegańsko, jak wychodzimy na miasto, chętnie pójdę do wegańskiej restauracji, uwielbiam wegańskie restauracje, ale jak jesteśmy w zwykłej restauracji, restauracji, ja zamówię rybę albo owoce morza, jem też jajka, co prawda w Tajlandii nie ma nabiału, ale gdyby był, to bym chętnie zjadła, więc ja też podchodzę bardziej zdroworozsądkowo z takiego dietetycznego punktu widzenia i wiem, że jednak wiele składników odżywczych trudno jest czerpać z samych roślin, ale zdecydowanie jeżeli ktoś chciałby, też ze względów klimatycznych, bo dieta roślinna bardzo pozytywnie wpływa na klimat, jedzenie zbyt dużej ilości mięsa nie do końca i produktów zwierzęcych, więc zdecydowanie polecam. Jeżeli ktoś znowu chce takie zmiany wprowadzić, to myślę, że nie wystarczy nam godzina, żeby poruszyć wszystkie kwestie związane z dietą roślinną, ale mogę powiedzieć w dużym skrócie, jeżeli ktoś chce przejść na dietę wegańską, to zdecydowanie suplementacja kwasów tłuszczowych omega-3 i witaminy B12 tak, plus można po badaniach, bo warto wykonać badania krwi i sprawdzić, czy mamy jakieś niedobory, żelazo. Są takie składniki jak cynk, których też może nam brakować, jod i jest kilka, o których właśnie wspomnieliśmy z Arkiem w naszym podcaście, więc jeżeli chcecie przejść na taką dietę, to odsyłam Was do, do tego podcastu. Na, wy, wypuściliśmy go bardzo niedawno. Arek jest zdecydowanie lepszym specjalistą. Wypuścił kurs na temat diet roślinnych. Ja ostatnio się więcej na ten temat uczę, dlatego że właśnie próbuję yy, uniknąć niedoborów w diecie mojego partnera i miał zaleconą, zaleconą suplementację od razu. Dałam długą odpowiedź na krótkie pytanie. podsumowując Tak, zdecydowanie polecam jak najwięcej produktów roślinnych wprowadzić do naszej diety. To będzie z korzyścią dla każdego, ale z drugiej strony jeżeli to będzie dieta wegańska, która opiera się o przetworzone produkty, ser wegański zrobiony z oleju kokosowego oparty na bazie kwasów tłuszczowych nasyconych. Jeżeli będziemy jeść wegańskie fast foody, to ta dieta wcale nie będzie lepsza niż dieta osoby na diecie tradycyjnej, która je dużo owoców, warzyw, warzyw strączków, kasz i na przykład orzeków. Także tutaj trzeba wyważyć. Ważne, żeby bazować naszą dietę o produkty nieprzetworzone, a im więcej roślin, tym lepiej
1: super, pięknie, w ogóle dzięki za właśnie takie odpowiedzi na takie odpowiedzi liczyłem słuchając właśnie Twoich podcastów mówię tak, rzeczywiście mam nadzieję, że, te, te wiesz, że da, pozwolisz sobie na to, żeby płynąć z odpowiedziami tak jak, jak Ci to głowa pod, i serce podpowiadają
0: Jeśli interesują Cię treści których właśnie słuchasz koniecznie zasubskrybuj nasz kanał Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi a teraz zapraszam. Słuchaj dalej.
1: Więc idąc za właśnie tym, że tak powiem, nurtem warzyw w diecie, to dla mnie bardzo też takie ważne pytanie, jak można dołączyć słodycze i czekoladę? Jak wiadomo, wszyscy wiedzą, którzy kochają czekoladę, że jest to jeden z głównych warzyw społeczeństwa słodkożernego. Jak można tak naprawdę świadomie, i czy można w ogóle, i czy powinno się wprowadzać i, i, i właśnie a korzystać, że tak powiem, ze słodyczy i z tych małych takich przyjemności, rozpust e, dodatkowych. Mhm. I na co zwrócić uwagę, jeżeli już mamy jakieś słodycze wprowadzone do naszej diety?
2: Więc zdecydowanie jestem zdania, że nie trzeba wyłączać wszystkich słodyczy z diety. I jeżeli ktoś chciałby robić sobie wyzwanie 30-dniowe nie jem słodyczy przez 30 dni, to zdecydowanie nie polecam takich wyzwań. Polecam natomiast wyzwania z portalem jogi i robienie aktywności fizycznej przez 30 dni, chociaż 10-15 minut, więc wyzwania związane z ruchem tak, wyzwania nie słodyczą nie, dlatego że jeżeli my sobie czegoś zakazujemy, to później jak wchodzimy do sklepu i patrzymy na te półki, to tak wzdychamy i myślimy sobie, że a inni to mogą, a my nie możemy i czujemy się na tej diecie jak za karę. I Słodycze są postrzegane jako produkty tuczące. Tak naprawdę nie ma produktów tuczących, bo niektórzy mówią, że nie wiem, chleb, banany, makaron, właśnie słodycze są tuczące, ale to nie do końca jest prawda. Produktami tuczącymi są te produkty, które my jemy w nadmiarze, nawet jeśli nie jesteśmy głodni. I tak, rzeczywiście słodycze zaliczają się do tej kategorii, bo żebyśmy my przytyli to musimy mieć nadwyżkę kaloryczną, więc jeżeli zjemy nasze, nie wiem, cztery posiłki w ciągu dnia i na dokładkę zjemy do tego pudełko lodów, które będzie miało 800 1000 kalorii, albo pudełko ptasiego mleczka, albo czekoladę, która niepozorna czekolada ma 600 kilokalorii, Jak to my że jesteśmy lodówki chyba. Tak, <laughs> więc. Jeżeli my to, jeżeli my zjemy te produkty i wygenerujemy nadwyżkę energetyczną, to będziemy powoli tyli i z jednej strony tycie to jest jeden problem, ono też może, nie wiem, prowadzić do zbyt duży poziom tkanki tłuszczowej, do insulinooporności, zbyt duża ilość cukru w diecie również może prowadzić do jakichś chorób cywilizacyjnych, więc um, trzeba pamiętać, że słodycze niosą za sobą bardzo dużą dawkę energetyczną. I jeżeli chcemy mieć nadal słodycze w piecie, to starajmy się, żeby to nie były duże porcje. Jeżeli jesteśmy w restauracji, to zjedzmy obiad, a deserem się podzielmy. Ja cały czas uważam, że desery w restauracjach są zbyt duże, i ja czasami, nie czasami, często mam ochotę na coś słodkiego po wytrawnym posiłku. Tak, mamy. I ja w restauracjach zamawiam deser, ale dzielę się z kimś. I tak, ja bym chętnie zjadła na przykład trzy łyżeczki tylko. Ale miałam czas w przeszłości, kiedy przez to, że sobie zabraniałam tych słodyczy, to jak już zjadłam ten deser, to ja poprosiłam pięć kawałków sernika. Dlatego, że musiałam się najeść na zaś. Nie? A następnego dnia to już po prostu dieta na 100%. A wszystko koniec końców niestety rozbija się też o bilans energetyczny. Jeżeli jemy zbyt dużo, to mm, możemy właśnie mieć nadwyżkę kilogramów i te słodycze niestety sprawiają, że jemy ich więcej nawet jeśli nie jesteśmy głodni. Więc jeśli ktoś je słodycze, to fajnie byłoby zjeść dwie-trzy kostki czekolady Idealnie, gdyby to była gorzka, ale mleczna też będzie w porządku. Jeżeli jest lato, to zjeść małą porcję loda, albo jakieś, w marketach są lody, które mają na przykład 100 kilokalorii i to też będzie jakiś fajny deser. I nie postrzegać tego właśnie w kategorii grzechu, tylko w kategorii 20% warto właśnie stosować taką zasadę 80-20, 80%, 80 czasu bazować na produktach nieprzetworzonych, na daniach, które gotujemy sami w domu, a 20% czasu zjeść na mieście coś, co nie jest uznawane za hiperzdrowe, może coś, co jest trochę bardziej przetworzone i do tych 20% można zaliczyć, nie wiem, 2-3 porcje czegoś słodkiego w, w ciągu tygodnia. Jeżeli komuś jest ciężko, nie, jeżeli ktoś otworzy czekoladę i nie może się powstrzymać, żeby ją skończyć, to po prostu kupujcie sobie małe batoniki albo jakiegoś ulubionego batona, albo właśnie jakieś takie słodycze, które są poporcjowane. I jedzcie je z takim przekonaniem, że okej, okay, ja to jem i to jest w porządku, i nie miejcie z tego powodu wyrzutów sumienia. Byłoby idealnie, gdyby zamiast słodyczy móc do diety wprowadzić owoce. Zamiast tego na deser albo jakieś suszone może owoce. Ktoś tutaj pisze właśnie, że daktyle warto też są słodkie i zdrowe, i daktyle tak, mają to, właśnie jak to jest z
1: tymi Czy one spełniają swoją rolę? Przepraszam, że ci wchodzę w surowiu. Mm -hmm.
2: Myślę, że to zależy, u mnie spełniają, ale zaraz właśnie ciekawe, bo jak jestem na mieście i jem coś na mieście, to chętnie zamówię deser w karcie, jeżeli jedzenie było dobre w restauracji, bo wtedy myślę, hmm, pewnie mają jakiś dobry deser, skoro jedzenie też było takie dobre, ale jak jestem w domu, to ja po obiedzie właściwie zawsze, zawsze jem y, owoce, dlatego że potrzebuję zmienić smak, mam ochotę na coś słodkiego i u mnie to działa, Albo robię sobie teraz na przykład koktajl z arbuza i z soku z pomarańczy i mi to zaspokaja apetyt na słodycze, ale wiem, że u niektórych osób to nie zaspokoi apetytu, bo oni chcą czekoladę i to jest okej. Okay. A jeżeli wybieracie czekoladę gorzką, to będziecie też mieć dawkę um, antyoksydantów, więc można pomyśleć sobie, że to um, i coś dla serca, coś dla ducha i, i dla zdrowia. Byleby tylko właśnie um, nie myśleć o tym w kategorii takiego grzechu, bo później będziemy dręczyć się wyrzutami sumienia, że znowu dieta nam nie poszła, że jesteśmy beznadziejni, do niczego się nie dajemy, bo nawet diety nie umiemy trzymać. To jest zjedzenie słodyczy raz na jakiś czas jest jak najbardziej ok.
1: Super. A powiedz mi, bo to widzisz, fajnie poruszyłaś temat tych wyrzutów sumienia i tak naprawdę pracowania z dietą jako z takim stylem życia, który przyjmujemy, po prostu chcemy tak żyć, sprawia on, że jesteśmy szczęśliwi, sprawia, że tak naprawdę możemy realizować się, czy w naszych pasjach, czy w naszej pracy. Natomiast na co najlepiej twoim samym zwrócić uwagę, kiedy chcielibyśmy, wiesz, no, coraz więcej trendów jest, czy właśnie wegańskiego, czy superfudzów, czy, czy innych takich modowych, że tak powiem, posiłków, wiesz, jakiś czas temu był mm -hmm. jarmuż, Mm -hmm. macza, coś takiego, no teraz wchodzą sproszkowane buraki i inne smakołyki z, z naszych naturalnych warzywek. Natomiast powiedz, na co może zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyśmy zacząć budować zdrową, świadomą dietę, tak, żeby to też nagle się nie stało troszkę taką obsesją, ponieważ mi się to czasami wydaje, że już popadamy troszkę, y, jako społecznie patrząc i też y, patrząc na półki w sklepach, które uginają się po prostu pod miliardem produktów, popadamy troszkę w taką paranoję. Wiesz, jak już ma być wegańskie masło, to jest ich 20. Jak y, ma być właśnie wegański ser, no to nagle okazuje się, że jest też milion różnych tłuszczów, milion różnych firm. Y, wszystkie nam pompują, że są najlepsze. Może na co fajnie zwrócić uwagę, po prostu budując świadomie swoją dietę.
2: Ja bym zwróciła uwagę na podstawy, a dopiero później bym pomyślała o tym, żeby włączać jakieś superfoodsy, bo też myślę, że czasami niektóre osoby chcą pójść na skróty i po prostu zrobią sobie koktajl z jarmużu i wrzucą sobie, nie wiem, sproszkowanego buraka do, do, do koktajlu, ale reszta diety trochę kuleje i, i te podstawy nie są właśnie zadbane i może to być takie właśnie zagłuszenie tego, że okej, okay, coś tam zrobiłam i rzeczywiście to już będzie jakiś mały krok, jeżeli dodamy do naszej diety porcję warzyw i owoców, ale ja bym się właśnie skupiła na podstawach. Dla mnie taka podstawa i coś, czego my w ogóle jako Polacy, jako społeczeństwo nie realizujemy, to jest spożywanie minimum 400 gramów, najlepiej 600, warzyw i owoców w ciągu dnia. My jako Polacy tego w ogóle nie robimy, a jeżeli my do śniadania, jeżeli jemy owsiankę, dorzucimy banana i jakieś mrożone maliny, do kanapki na drugie śniadanie dodamy właśnie garść rukoli i pomidora. Do obiadu nawet dodamy warzywa z mrożonki, jeśli nie mamy czasu i robimy jakiś obiad na szybko, makaron z warzywami i z jakąś soczewicą. Wystarczy dodać te warzywa i nawet wieczorem może, nie wiem, jemy jakieś placki, to do tego dorzucić jabłko, to jesteśmy w stanie już zaspokoić to zalecenie 400 gramów warzyw i owoców, więc zaczęłabym od tego. Zanim kupimy jakiekolwiek proszki, superfoodsy i inne bariery, zajmijmy się tym. Później pomyślałabym o tym, żeby wprowadzić trochę więcej nasion strączkowych, bo to jest coś, czego też w sumie nie jemy, a z nasion strączkowych mega, mega dużo fajnych wartości możemy czerpać. Dla osób na diecie roślinnej jest tam sporo właśnie białka roślinnego, a dla osób, które nie są na diecie roślinne, jest dużo obłonnika i zdecydowanie warto kilka razy w tygodniu zjeść soczewicę, ciecierzycę, jakąś fasolę. I nawet jeżeli jemy mięso, to na naszego nie wiem sosu pomidorowego możemy dodać nie wiem trochę fasoli albo raz na jakiś czas wymienić kurczaka w tym sosie pomidorowym na na przykład tofu wędzone. Więc te strączki bym wprowadziła a później trochę więcej pełnoziarnistych produktów zbożowych, czyli zamiast płatków czekoladowych na śniadanie, płatki owsiane, może jeżeli na początek górskie nam nie smakują, to niech będą błyskawiczne. Fajnie byłoby chleb też wymienić na jakieś pieczywo na zakwasie, fajnie byłoby jakby było pełnoziarniste. Makaron też byłoby super jakby był pełnoziarnisty, są teraz też fajne makarony ze strączków, jeżeli ktoś właśnie nie przepada za strączkami albo niezbyt dobrze się po nich czuje, to też można czerpać właśnie z tego, żeby spróbować takiego właśnie makaronu ze strączków i właśnie niektóre te produkty, takie bardziej przetworzone, wymienić na pełnoziarniste. Ale tutaj też nie podpadałabym w taką wielką paranoję, jeżeli nie lubimy brązowego ryżu, to to też będzie ok, jeżeli zrobimy sobie kary z ciecierzycy i z warzywami, to możemy je zjeść z białym ryżem, bo ja osobiście nie przepadam za brązowym i jem biały ryż jako dietetyczka, co jest po prostu straszne. Więc ja Ten bym bardziej w Tajlandii Ta, Tak, więc ja jem dużo białego makaronu ryżowego, ale z kolei bardzo dużo warzyw tam dorzucam i tofu więc uważam, że, że to jest jak najbardziej okej, okay, że właśnie ten indeks glikemiczny tego ryżu białego albo makaronu ryżowego jednak nie, nie skacze aż tak wysoko ten ładunek glikemiczny, jeśli dorzucimy do tego dużo warzyw, więc zanim sięgniemy po te produkty, które kosztują miliony, możemy kupić sobie tanią soczewicę, marchewkę, buraki, ziemniaki, też ziemniaki są przecież świetnym źródłem węglowodanów i pysznym produktem, który właśnie też niesłusznie jest uznawany za niezdrowy, a przecież w 100 gramach ma mniej niż 100 kilokalorii, więc jest też bardzo sycący, duża dawka witaminy C, więc zdecydowanie ziemniaki bym też przywróciła do diety. I myślę, że też doedukowanie się chyba z takich podstaw odżywiania, żeby nie dać sobie wciskać kitu przez osoby z internetu, żeby wiedzieć, jak zbudować posiłek, że posiłek powinien się składać z dawki węglowodanów, najlepiej złożonych, z białka i do tego fajnie by było, jakby jedna, druga talerza była zajmowana przez warzywa i trochę tłuszczu. Najlepiej jakby to był tłuszcz nienasycony, na przykład oliwa z oliwek, jakieś orzechy. No i to właściwie tyle. I czasami tak sobie myślę, że wiesz, tyle mhm. czasu już gadam o tej diecie w internecie, a to, co Ci teraz powiedziałam, to są takie podstawy, które nadal muszę powtarzać wielokrotnie, bo każdy szuka jakiejś takiej, wiesz, magicznej metody, coś, co tak super zadziała. I jak już ogarniemy te podstawy, to można dorzucać sobie, wiesz, superfoodsy, można dorzucać sobie sproszkowanego buraka, bo to jest świetna dawka antyoksydantów i na pewno im więcej antyoksydantów, tym lepiej, bo pewnie będziemy zapobiegać nowotworom, jakimś chorobom cywilizacyjnym w przyszłości, więc jak najbardziej, ale na początek podstawy.
1: Podstawy, podstawy, podstawy. No ja też zawsze mówię, że im prostsze, tak naprawdę zacznę od prostszych rzeczy, prostszych zmian, tym łatwiej później budować jest bardziej skomplikowane nawyki lub rozwiązania lub też treningi, jeżeli chodzi o praktykę jogi.
0: Odkryj korzyści jogi praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studiu Portal Jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaliogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka.
1: A powiedz mi jeszcze tutaj sobie napisałem, ponieważ właśnie chciałem też nawiązać do tego, że bardzo dużo podróżujesz. I podróżując, obecnie, czy to jest w kraju, czy to wyjeżdża się za granicę, no też nie zawsze jesteśmy w stanie trzymać tą naszą dietę. Ona się zmienia. Czasami jesteśmy w całkowicie odmiennej kulturze, kulturze, Wyjeżdżałem załóżmy do Indii. Mm -hmm. my będziemy liczyli się z tym, że będzie właśnie ryż i dużo pieczywa, plus bardzo dużo sosów, przeważnie tłusty. Jedna z moich Czy ty, ulubionych... Kasper,
2: byłeś w Indiach?
1: Tak, no, ja regularnie wyjeżdżam z moją narzeczoną, tam robiliśmy wszystkie kursy i to jest jedna z moich ulubionych diet, więc tu nie będę ukrywał, że. To jest drugi... jedna z moich
2: ulubionych kuchni.
1: Tak, kuchni, no dokładnie. Ja mówię, prawie cały czas tak być. Natomiast moja narzeczona ubóstwia tajskie jedzenie. Hmm. za którym ja też przepadam jak najbardziej. Natomiast no, nie ukrywajmy, że zmiany, w które często się wchodzi, nie są wcale łatwe. Nie są łatwe dla nas pod względem dostosowania się diety, czasami dla naszych jelit, właśnie układu trawiennego I powiedz na co zwrócić uwagę, albo jak się może przygotować właśnie ze swojego doświadczenia, hmm. jeżeli byś mogła powiedzieć. Hmm.
2: Ja też podróżuję trochę inaczej, często wyjeżdżam w różne miejsca na dłużej, więc ja nie wynajmuję pokoju w hotelu, tylko raczej mieszkanie albo jakiś mały domek, więc staram się zawsze mieć kuchnię, więc jeśli wyjeżdżam na dłużej, to koniecznie. I właśnie my dzisiaj, dzisiaj właśnie się pakowaliśmy, bo jutro wyjeżdżamy z Tajlandii. I w sumie sporo nam się tych rzeczy nazbierało, bo byliśmy w Tajlandii trzy miesiące, więc kupiliśmy blender, żeby robić jakieś koktajle. wok kupiliśmy, bo tutaj nie było wszystkiego w kuchni. I szukaliśmy kogoś, komu moglibyśmy to wszystko podarować. Więc jakby dla mnie to gotowanie w domu jest turbo ważne. I teraz wynajmując Airbnb właściwie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jeśli jem na mieście, to czasami zamówię pizzę i jakby bo uwielbiam, ale jeżeli jem na mieście często, bo zdarzają mi się takie podróże, gdzie nie mamy kuchni, albo dużo zwiedzamy i nie chcę wracać do domu, żeby gotować, to staram się zamawiać rzeczy, które mają jak najwięcej warzyw. A jeżeli już zamawiam pizzę, to też zamawiam do tego jakąś sałatkę. Jeżeli jem deser, to ten deser dzielę z kimś i ja osobiście nie piję alkoholu od jakiegoś czasu już wcale też chcę żeby 2021 2022 już mamy był zupełnie, zupełnie zupełnie bez alkoholu i też trzeba pamiętać że jeżeli wypijemy sobie kilka drinków to to jest spokojnie kilkaset kalorii w ciągu jednego wieczoru jedno piwo 500 ml ma 200 kilokalorii i też to trochę wzmaga apetyt, więc można, jeżeli bardzo lubimy smak piwa, to można spróbować piwa bezalkoholowe, bo ma o wiele mniej kalorii, nie ma też szkodliwego alkoholu, no i też właśnie uważać na napoje. Jeżeli ja też jestem w restauracjach też często, to zamawiam często wodę, albo tutaj też w Tajlandii można zamówić sok z limonki, czyli właściwie to jest lód i sok z limonki i trochę wody, więc to też, Ale ja lubię smak kwaśny, nie muszę mieć tam cukru, tylko trzeba w Tajlandii, pamiętajcie, trzy razy zaznaczyć, że ma być no sugar, no syrop, bo oni dodają zamiennie. Także jeśli jesteśmy na mieście, to starać się zamawiać trochę zdrowsze opcje, chociaż e, wiadomo, że to jednak jest smażone na dużej ilości tłuszczu, żeby było smaczne. Ale też właśnie ja przede wszystkim staram się dużo gotować w domu. Na śniadanie jem często owsiankę, tutaj jak jest ciepło to zalewam po prostu płatki owsiane napojem sojowym i dodaję rano owoce. Na obiad to moje posiłki są turbo nudne, jakby ktoś czasami, jestem wiesz twórczynią e-booków kulinarnych, a moje posiłki na co dzień są mega nieskomplikowane, dlatego że na co dzień chcę po prostu zjeść coś zdrowego i nie myśleć o tym zbyt dużo, więc często to są po prostu stir fry z warzyw i stofu z ryżem albo z makaronem ryżowym albo jakieś kary z ciecierzycą i jem to w kółko albo jakiegoś, jakiegoś bowla. No i też na kolację ostatnio czasami właśnie używamy tego blendera, żeby zrobić sobie shake'a z owoców, z odżywką roślinną. I właściwie myślę, że fajnie jest mieć kuchnię, żeby na przykład dwa posiłki w ciągu dnia sobie przygotować, żebyśmy wiedzieli w sumie, co tam wkładamy, a jeden posiłek w ciągu dnia można właśnie zjeść na mieście i myślę, że do tego bym dołączyła po prostu ruch, bo jeżeli będziemy jeść na mieście często, to pewnie wygenerujemy tę nadwyżkę energetyczną, ale jeżeli będziemy dużo spacerować, zwiedzać, ruszać się i mieć taki aktywny czas, to nie martwiłabym się o to za bardzo, zwłaszcza jak wyjeżdżamy gdzieś na krótko. Jeżeli jedziemy gdzieś na dwa tygodnie, to jakby jedzenie i lokalna kuchnia to też jest bardzo duża część tej podróży, więc nie wyobrażam sobie też chodzić gdzieś z pudełkami, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem na zdrowej diecie.
1: Super, bardzo fajnie. No ja też tak bym polecał. Jak jesteście, doświadczajcie kochani jedzenia z lokalesami, z ludźmi właśnie okolicznymi. Ja też bardzo, co mi się spodobało, zarówno w Tajlandii, jak i na Sri Lance, no w Indiach też e, oczywiście, e, często korzystaliśmy razem z moją narzeczoną z zaproszeń do domów, e, gdzie właśnie ktoś zaprasza nas na, na obiad albo właśnie na kolację, e, żebyśmy spróbowali lokalnych potraw, więc to było dla nas ekstra, ponieważ zawsze coś nowego się pojawiało, e, co w ogóle nigdy nie pojawiało się na przykład w karcie restauracyjnej. Natomiast no, dla mnie czasami wyzwaniem jest mm, rozmawianie o diecie, i rozmawianie o jakimś podejściu takim do diety, kiedy często, no nie wiem, jak ty, w momencie, kiedy właśnie jesteś na tej diecie takiej flexotariańskiej i, i w sumie możesz praktycznie wszystko sobie pozwolić, no ja raz, że z etycznych, dwa, że też przekonanie zdrowotnych, no jestem na diecie wegańskiej z nawiązaniami czasami właśnie do produktów, które mają w podstawie jakieś jajko albo, albo jeszcze dodatek mąki, ale dodatek mleka, jeżeli gdzieś jestem poza domem. I często spotykam się z tym, nie wiem jak ty, że o wiele częściej słyszę od osób, które nie są na wegańskiej diecie, takie jakby tłumaczenie ich, dlaczego oni nie przechodzą na dietę wegańską. Czy zdarza ci się to również, jak rozmawiasz ze swoimi właśnie klientami, z osobami, które przychodzą do ciebie po poradę, że że starają się wytłumaczyć swoją dietę, zanim usłyszą mm. Twoje porady albo na przykład w momencie, kiedy słyszą, to starają się już więcej tłumaczyć, dlaczego oni inaczej robią?
2: Za chwilkę odpowiem na Twoje pytanie, ale tam pojawiło się pytanie o odżywkę białkową i żeby nie umknęło, mm. nie chcę zostawić bez odpowiedzi. Ja mówię o odżywce białkowej roślinnej, dlatego że właśnie mój partner jest na diecie wegańskiej i on zdecydowanie na swoją masę ciała nie jest w stanie dostarczyć białka z naszej diety też przez to, że właściwie jemy tylko jakoś ciecierzycę i tofu i na śniadanie owsiankę więc zdecydowanie na oko jestem w stanie stwierdzić, że on nie dostarcza odpowiedniej ilości białka i my mieszkamy na takiej większej wyspie w Tajlandii, na Koh Samui, i tutaj bez problemu w ogóle znaleźliśmy odżywkę białkową polskiej firmy w Tajlandii, więc dla mnie to był hit, nie pamiętam czy to był jakiś trek, czy to jest polska firma, w każdym razie znaleźliśmy odżywkę białkową, sojową i to jest fajne, że, że jakby też w różnych miejscach można to spotkać i w sumie zastanawiam się, czy ty, czy ty spożywasz odżywkę białkową, czy starasz się wszystko dostarczyć z produktów naturalnych.
1: O, to nieźle mnie tutaj widzisz, odbiłaś mi pytanie. Wiesz co, jeszcze kiedyś, kiedy dużo trenowałem na siłowni, też miałem epizod, kiedy, kiedy razem z moją narzeczoną zrobiliśmy certyfikaty nauczycieli e, trenerów personalnych. Ja dużo wtedy pracowałem też z trenami personalnymi, robiłem filmy i nagrania. I tak, i wtedy ćwicząc ciało też korzystałem z odżywek. Na początku z oczywiście białkowych, e, po, z białka pochodzenia e, głównie mlecznego. Natomiast z czasem przeszedłem najpierw właśnie moje narzeczona, później ja też przeszliśmy na, na to, aby korzystać z białek na przykład z grochu lub z innych produktów z pochodzenia roślinnego. Jednak powiem Ci, że teraz już od, sądzę spokojnie mogę powiedzieć, że od dwóch lat nie korzystam z właśnie białka, z dodatkowych e, suplementów białkowych, natomiast staram się budować dietę właśnie, tak jak mówiłaś świadomie, Mm -hmm. Wprowadzam dużo soli, wprowadzam dużo strączków. Też korzystam akurat, ja jestem fanem czasami eksperymentowania z różnego rodzaju produktami takimi gotowymi, typu ala kurczak, czy ala mm. salami wegańskimi. I oczywiście też czytając składki, w miarę starając się, co sprawia, że, że gdzieś tam, jeżeli rozkładam to i nie jem tylko takich produktów, to wszystko w miarę jest OK. Natomiast no, tam też jest bardzo dużo białka nie? i możliwość korzystania z, z tych produktów też gdzieś tam, jeżeli potrzebuję bardzo wydać, gdzieś tam mają masę mięcią, też mi to w tych momentach na to pozwala. Natomiast przestałem skupiać się tak mocno na samej właśnie białkowaniu diety, a skupiłem się na tym, żeby mieć więcej odpowiednich tłuszczy, a ograniczać gdzieś tam takie wiesz spulchniacze, inne rzeczy i wtedy wyrównywać to po prostu warzywami, witaminami
2: i mm -hmm. oczywiście,
1: no, nie ukrywajmy, też suplementacją chociażby mm -hmm. kwasu omeglacyjnym.
2: Okej, okay. mogę Cię zapytać, jaką masz masę ciała?
1: 82 kilo.
2: Ok, czyli ge generalnie powinieneś mieć około 80, przynajmniej 80 gramów białka w, w swojej diecie i myślę, że mm -hmm. jesteś w stanie to zrobić spokojnie, nie jedząc odżywki białkowej ale właśnie tutaj jedząc z lenistwa po prostu, wiesz, jakiegoś szejka z owocami na, na kolację, dlatego, że nie chcę nam się wieczorem gotować, to, to wiem, że tutaj jednak ta, ta dwie miarki odżywki białkowej czy miarka, to, to jest zdecydowanie jakby Łatwia. wskazana, ale to, to jest właśnie lenistwo tutaj, ale można sobie ułatkać i, i nie ma w tym nic złego. A odpowiadając na Twoje pytanie, to wiesz co, w moim otoczeniu powiedziałabym, że wszyscy moi znajomi, z którymi ja spędzam czas, albo są na diecie wega, wegańskiej, wegetariańskiej, albo bardzo ograniczają mięso. Ja też jestem bardzo introwertyczną osobą, może nie widać po mnie na um, social mediach, bo jestem bardzo wylewna. Jestem bardzo wylewna, jak mam przed sobą komputer i mogę pogadać do telefonu, ale jak jest więcej ludzi, to niekoniecznie, więc ja mam mało kontaktu z obcymi ogólnie i mało rozmawiam i mało się też tłumaczę z mojej diety może, a większość ludzi w moim otoczeniu jest totalnie na diecie roślinnej, Pozdrawiam widzę, Magda Hajkiewicz dołączyła, też jest na diecie wegetariańskiej, więc wszyscy moi bliscy znajomi bardzo ograniczają mięso, więc tutaj nikt się nie tłumaczy, bo każdy rozumie to, że etycznie to nie jest do końca w porządku jeść mięso, ale każdy może postępować zgodnie ze swoim sumieniem, ale też ze względu na klimat zdecydowanie warto i cieszę się, że bardzo dużo się o tym mówi, bo to jest super ważne, to, to jest mega ważne, więc no ja nie mam takich doświadczeń, mam inną bańkę chyba ludzi i też Będziemy. mniej rozmawiam z obcymi, mniej rozmawiam z obcymi.
1: To jest jedno, no dobra, natomiast jeszcze ja chciałem tak zapytać właśnie odnośnie samej suplementacji, czy jest coś na przykład co, na co zwróciłabyś uwagę w momencie, kiedy dobieramy suplementy do diety, zanim jeszcze to zrobimy, żeby po prostu zastanowić się i co uwzględnić w momencie, kiedy budujemy właśnie uzupełnienie diety, ponieważ no, tu też warto, żeby to było jasne, nie można oprzeć diety na samych suplementach, powinniśmy mieć co dietę świadomą i zróżnicowaną, żeby ona dostarczała nam podstawowych wartości. Natomiast suplementy, jak sama nazwa mówi, żeby były tym dodatkiem I na czym się skupić, jeżeli właśnie dobieramy te suplementy do diety? Może masz kilka takich, wiesz...
2: Tak. Okej, okay. więc jeżeli chodzi o wszystkich, wszystkich obowiązkowo, to jest witamina D w okresie jesienno-zimowym i na wiosnę, a jeżeli ktoś pracuje w biurze bardzo długo i mało co ma kontaktu ze słońcem, to właściwie można suplementować przez cały rok, więc to dla wszystkich obowiązkowo. Dalej mamy osoby na diecie tradycyjnej, które jedzą mięso, jeżeli te osoby nie lubią jeść ryb, w ogóle nie jedzą ryb, bo nie lubią ich przyrządzać i im nie smakują albo nie chcą ich jeść, wtedy można się zastanowić nad suplementacją kwasów tłuszczowych omega-3, można jakiś trans wprowadzić albo jakieś inne bardziej fancy i droższe suplementy z omega-3, więc tutaj osoby na diecie tradycyjnej, jeśli jedzą sporo warzyw, owoców, produkty pełnoziarniste, nie powinno być żadnych niedoborów, więc tutaj nie trzeba się za bardzo martwić. Dalej mamy osobę na diecie wegetariańskiej. Tutaj właśnie ktoś pisze o poziomie witaminy D. Warto sprawdzić poziom witaminy D. To badanie nie jest jakieś super drogie, na pewno kosztuje mniej niż stówkę, ale zdecydowana większość osób ma niedobory witaminy D. Nawet ja, pomimo tego, że bardzo dużo czasu spędzam w, na słońcu, byłam w dolnej granicy normy i ja też suplementuję witaminę D w nie wiem jedną, dwie krople dziennie. Więc osoby na diecie wegetariańskiej to zależy, ile spożywają produktów zwierzęcych. Jeśli jedzą często jajka, nabiał, to nie trzeba suplementować witaminy B12 koniecznie, chociaż tutaj znowu, jeżeli długo jesteśmy na diecie wegetariańskiej, warto sprawdzić poziom żelaza i witaminy 12 i zastanowić się nad suplementacją, najlepiej z lekarzem. Też, żebyście tutaj pamiętali, że to jest tylko live na Instagramie. Ja tutaj mogę Wam wskazać, w którym kierunku poszukać, ale koniecznie skonsultujcie to z lekarzem, też zwłaszcza suplementację witamina żelaza, dlatego że zbyt wysoki poziom będzie szkodliwy dla Waszego zdrowia. No i dalej mamy osoby na diecie wegańskiej, więc tutaj już jest sporo składników, których może brakować. Koniecznie witamina B12, bo nie jemy nabiału, nie jemy jajek i nie mamy żadnych źródeł witaminy B12. Kwasy tłuszczowe omega-3 warto. Można trochę kwasów tłuszczowych omega-3 wyciągnąć z, nie wiem, oleju lnianego, siemienia lnianego, nasion czyja, ale ta konwersja może nie działać do końca dobrze i ja uważam, że dla spokojnego sumienia lepiej będzie suplementować to omega-3. Są też właśnie wegańskie suplementy omega-3. No i dalej może cynk, wapni, to zależy. Ja na przykład w Azji sama nie wiem żadnych produktów właściwie nabiałowych, bo tutaj po prostu tego nie ma. Jedyne moje źródło wapnia to fortyfikowane napoje roślinne, więc też jest, jeśli jesteście na diecie wegańskiej, to yy, zwracajcie uwagę na to, żeby jak kupujecie na przykład napój yy, sojowy, najlepiej, bo ma sporo białka, albo napój owsiany, to koniecznie fortyfikowany wapniem. Możecie dorzucić do tego na przykład wodę muszyniankę, wysoko zmineralizowaną. Jeżeli tutaj będziecie pić to mleko fortyfikowane, tofu fortyfikowane i na przykład taką wodę, to wtedy właśnie tutaj ten wapń też można spełnić zapotrzebowanie. Jest jeszcze właśnie cynk, jod, P12, omega-3. Mega zachęcam Was teraz właśnie przez to, że tutaj stresuje mnie ta rozmowa z Tobą, to... No co, <laughs> Odsyłam Was do mojego podcastu z Arkiem i tam możecie więcej posłuchać na temat suplementów, ale tak właśnie taka podstawa omega-3 i, i B12 ym, tutaj będzie konieczne. Tutaj ktoś pyta, a jak suplementować kwasy omega-3, 6, 9? 6 i 9 mamy w jedzeniu i zazwyczaj mamy ich zbyt dużo, więc właściwie jest przewaga ich, więc trzeba suplementować tylko omega-3 żeby była tutaj odpowiednia proporcja, bo tamtych mamy sporo w, w innych produktach, w olejach roślinnych czy w orzechach.
1: Mhm. Mamy tutaj też pytanie odnośnie bólu brzucha, wzdęć właśnie po produktach strączkowych. Czy masz jakieś na to swoje sposoby?
2: Jeżeli ktoś zaczyna jeść takie produkty, to pewnie się pojawią takie dolegliwości, dlatego że produkty strączkowe i duża ilość błonnika to jest pożywka dla naszych bakterii i one wtedy e, są bardziej aktywne i dlatego możemy mieć takie dolegliwości. I jeżeli my jesteśmy osobami zdrowymi, nie mamy żadnych, nie wiem, przerostów bakterii, ani innych, nie wiem, nie mamy SIBO, albo żadnych problemów nie wiem, jelita drażliwego, jeżeli to jest po prostu takie przejściowe, to na początek można spróbować takich produktów, które są jakby bardziej przetworzone, to znaczy makaron ze strączków, bo on wtedy będzie delikatniej działał dla naszego przewodu pokarmowego. Jeżeli jemy soczewica, też jest trochę delikatniejsza, yy, można wtedy zrobić zupę krem z soczewicy i fasolę tak samo rozdrobnić, zrobić z tego pastę i tak samo zrobić hummus. Jeżeli te produkty będą bardzo rozdrobnione, to będą one delikatniej dla nas działały. Więc zaczynajmy od tego i może nie jedzmy tych produktów strączkowych na każdy posiłek w ciągu dnia, tylko jeden raz dziennie. No i tak stopniowo jakby wprowadzajmy. A jeżeli to będzie naprawdę nieznośne, no to wtedy warto się skonsultować albo z lekarzem, albo z dietetykiem i, i zobaczyć właśnie, może trzeba byłoby jakieś badania wykonać. Więc najpierw po prostu zacząć od takich delikatniejszych produktów, a później wprowadzać tego więcej, bo zbyt duża ilość błonnika, zbyt dużo strączków mogą powodować takie dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
1: Ja jeszcze tutaj dodam od siebie z takich lifehacków małych na strączki, że bardzo warto je namaczać, przynajmniej zestawić właśnie na 12 godzin, wyrać później tą wodę, przepłukać je porządnie i dopiero gotować. Ja przeważnie też dodaję, z moją rzeczą dodajemy kumin e, lub kmin rzymski e, do samego procesu gotowania, co też później właśnie zmniejsza tą gazowość.
2: <śmiech> mm -hmm. I Dobrze. też y, te produkty y, ze słoika albo z puszki, które właśnie długo tam już były, były w tej wodzie, one też będą delikatniejsze i też warto to dokładnie wypłukać mhm. i jak najbardziej też nie demonizowałabym tego. Super, że wy to gotujecie w ogóle samodzielnie. Ja zazwyczaj byłam zbyt leniwa i, i lubiłam tę prostotę kupienia ciecierzycy w słoiku i nie trzeba tego namaczać, gotować i tak dalej, ale z kolei ode mnie lifehack, jeśli chcecie, żeby właśnie gotujecie sobie tą ciecierzycę albo jakieś strączki, to zamroście je sobie. Można ugotować większą porcję. Ja jak już gotowałam na jakieś strączki, jakąś fasolę, to gotowałam całe opakowanie, wybrałam porcje, które potrzebowałam, a resztę zamrażałam. Więc nie wiem, czy wy zamrażacie, czy zjadacie wszystko od razu.
1: Wiesz co, no nie, my robimy przeważnie takie porcje, żeby były w miarę do, dostosowane do naszych potrzeb, no ale też prowadzimy u nas w domu nasze studio i poranne zajęcia są połączone z wspólnym jedzeniem śniadem z naszymi joginami, więc zawsze ten nadmiar pasty, nadmiar fasoli, soczewicy, zup mm. i innych rzeczy jednak spokojnie możemy rozdzielić, się tym podzielić, więc tego nie ma. Przeważnie nie zamrażamy. Ale tak, zdecydowanie no. jest to dobry pomysł, szczególnie dla osób, które... Szczególnie dla singli. Dokładnie, bo to tylko dla siebie raz na jakiś czas, ewentualnie dla kogoś jeszcze. Bardzo fajnie. Kolejne pytanie takich, które są takie mi się rzuciły w oczy, co z dietami eliminacyjnymi, Między innymi tutaj to jest zapytanie o dietę Keto czy na dłuższą metę da się wyeliminować węglowodany z diety, czy to ma sens?
2: Ja jestem raczej przeciwniczką takich diet. Z tego względu, że one są długie w utrzymaniu w dłuższej perspektywie czasu i trudniej jest je zbilansować. Oczywiście można to zrobić, i jeżeli chcielibyście sprawdzić, jak wygląda fajnie zbilansowana dieta keto, to na blogu okiem dietetyka niedawno okazał się <śmiech> o śródziemnomorskiej diecie keto. Dużym problemem diety keto jest to, że mamy, jeżeli jemy na przykład na śniadanie jajka z boczkiem, później kawałek mięsa, Broń Boże, za dużo warzyw w niebo nas wybije z keto. I na koniec jeszcze właśnie koktajl z żółtek. Mamy bardzo dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, bardzo mało właściwie witamin, witamin z grupy B. Jeżeli nie jemy owoców, to w ogóle witaminy C sobie nie dostarczamy, więc taka dieta, tak jak dieta roślinna, może być bardzo niedoborowa. Można to zbilansować, można sprawić też, jeżeli pójdziemy w taką stronę śródziemnomorską i będzie tam sporo łososia, dużo, nie wiem, produktów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe. Można to zrobić mądrzej, ale to będzie wymagało od nas bardzo, bardzo dużej uwagi. Będziemy musieli nie wiem, przygotowywać te posiłki, bo jeżeli my jesteśmy nawet na diecie wegańskiej, jak wejdziemy do żabki, to jesteśmy w stanie, ja byłabym w stanie skomponować taką zbilansowaną dietę z żabki na jeden dzień, śniadanie, obiad i kolację byłabym tam w stanie kupić i wszystkie mikroelementy, makroelementy by się zgadzały i do tego jeszcze byłoby smacznie. Można tam kupić zupę, sałatkę, jakieś, wiesz, jeszcze jakieś smoothie do orzechy. tego, owoce, warzywa, orzechy i to Dokładnie. jesteśmy w stanie zrobić ale takich produktów na dietę ketogeniczną, okej, okay, może kupicie jakieś kabanosy, pewnie są teraz jakieś ketoprzekąski, nie wiem, nie byłam dawno w Polsce i nie wiem, jak to teraz wygląda, ale jak byłam ostatnio w Polsce, to jest coś, czego mi brakuje za granicą, że jest tak, taka duża dostępność takiej zdrowej żywności, którą można kupić po prostu na każdym rogu, to, to jest coś, czego mi tutaj brakuje, bo tego tu po prostu nie ma w tych krajach, to, to nie jest tak łatwo dostępne, więc dieta keto nie, moim zdaniem, można dobrze zbilansować, będzie to trudne, więc jeżeli bardzo ktoś chce, ma ku temu powody, to można tego spróbować, ale można też osiągnąć podobne efekty, nie wiem, dietą niskowęglowodanową, jeżeli, nie wiem, chcemy poziom cukru we krwi obniżyć, nie wiem, jakie ktoś może mieć powody do przejścia na dietę keto, więc jeżeli ktoś nie chce podążać za modą, ale chciałby jeść i nie wiem, schudnąć, to są moim zdaniem lepsze sposoby, żeby to zrobić, ale znowu, każdy wybiera dietę dla siebie i jeżeli ktoś bardzo chce, to można to zrobić. Tylko pytanie, czy ktoś chce poświęcać kilka godzin dziennie na przygotowanie posiłków i przeliczanie tego, co, co je. Chyba, że dla kogoś najważniejsze jest tylko makro, a dieta, witaminy i składniki mineralne się nie liczą.
1: No, okay. jest super, bardzo Dobra odpowiedź w sensie przestrzenna. Sądzę, że tutaj w pełni odpowiedzieliśmy na to pytanie. Też takie chyba ważne pytanie, ponieważ coraz częściej niestety zdarzają się osoby, które cierpią na insulinoodporność. Czy insulinoodporność można tylko samą dietą regulować? Czy orientujesz się i właśnie pracować z tym poziomem insuliny?
2: Tak, tam nie wiem, jak, jak brzmiał ten komentarz, ale mówimy o insulinooporności, bo nasze komórki jakby nazwa bierze się stąd, że nasze komórki jakby stają się oporne na jakby działanie insuliny i poziom cukru we krwi nie jest w stanie być regulowany i insulinooporność jest wynikiem tego, że mamy nadmierną masę ciała. Zazwyczaj wynika to z tego, że mamy nadmierną masę ciała i to nie jest tak, że mamy nadmierną masę ciała dlatego, że mamy insulinooporność, więc Najważniejszą rzeczą w insulinooporności jest zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie jakby poziomu tkanki tłuszczowej i to zdecydowanie da się zrobić dietą i trzeba to właściwie zrobić dietą. Dieta. Główne nasze zadanie jest takie, żeby więcej się ruszać, jeść posiłki bazujące na niskim i średnim ładunku glikemicznym, więc to nie jest tak, że też nie możemy już nigdy jeść makaronu, bananów, różnych owoców. Trzeba trochę rozważniej budować posiłki, to znaczy używać raczej pełnoziarnistych produktów, dużo warzyw, koniecznie tam się musi znaleźć źródło białka i źródło tłuszczu. Z insulinoopornością można żyć i jeżeli będziemy stosować właśnie zasady zdrowego stylu życia, będziemy odpowiednio komponować posiłki i więcej się ruszać, to totalnie jesteśmy w stanie... Odwrócić te zmiany, które są właśnie wynikiem często nadmiernej masy ciała. Trzeba wrócić do tej odpowiedniej masy ciała. Niekoniecznie do tego, żeby być wychudzonym, ale właśnie, żeby, żeby ta, ten poziom tkanki tłuszczowej był po prostu w normie.
1: Super, ekstra. Powiedz jeszcze, tutaj takie mamy pytanie odnośnie superfruców, natomiast ja jeszcze bym zapytał zanim o to czy są jakieś produkty, na które zwróciłabyś uwagę, ponieważ bardzo dużo też kobiet w szczególności ma zaporzenia produkcji hormonów? Różnie, to jest czy tarczyca, czy też choroba teraz, czy hashimoto i inne e, takie choroby, które zaczęły się stawać coraz częstsze w naszym społeczeństwie. Czy zwróciłabyś na coś uwagę, e, właśnie czy młodym kobietom, czy też e, dojrzalszym, na co uważać, budując swoją dietę, aby nie rozdrażniać właśnie lub e, Nadprodukować lub obniżać właśnie poziomów tych hormonów w, naszym, w naszej
2: Ja przede wszystkim zwróciłabym uwagę na odpowiednią ilość snu, regenerację, odpoczynek, na mniejszą ilość stresu i o to bym zadbała w pierwszej kolejności, i o to, żeby nasza dieta właśnie bazowała na nieprzetworzonej żywności. Wiesz co? Nie, nie wiem, czy jest, są jakieś takie produkty, które szczególności wpływają na to, że możemy jakby być predysponowani do tej choroby, bo choroba Hashimoto też jest jakby chorobą, która jakby ma podłoże genetyczne, więc często możemy robić wszystko, a i tak możemy zachorować, więc szczerze mówiąc nie znam dokładnej odpowiedzi na to pytanie, a nie chcę tutaj, wiesz, zmyślać, więc nie wiem, bym chyba postawiła przede wszystkim na regenerację odpoczynek odpowiednią dawkę snu, bo w dzisiejszych czasach mamy presję na to, żeby być idealną kobietą, czy nawet idealnym facetem, bo myślę, że o facetach się tego nie mówi, ale facet też musi stawać na wysokości zadania, zaspokajać potrzeby wszystkich ludzi wokół, być idealnym ojcem i jeszcze zarabiać na cały dom, i się opiekować dzieckiem, jeszcze najlepiej jakby pozmywał naczynia, więc faceci też mają bardzo jakby dużą presję i dać sobie trochę więcej luzu i, i nie cisnąć się tak, bo stres jest jedną, jednym też z takich czynników pozażywieniowych, który bardzo jakby negatywnie wpływa na nasze zdrowie.
1: Mi bardzo się podobają w ogóle seria Twoich filmików na Instagramie, pokazujących akceptację swojego ciała i A. to, że każde ciało jest po prostu oryginalne, więc powinno być takie, jakie jest jeżeli i pełni akceptowalne. Ja jestem wielkim fanem tego podejścia. Natomiast tutaj też Zosia zapytała, pojawiło nam się takie pytanie, co z osobami, które mają e, są chude, szczupłe e, gdzieś tam na co dzień, czy one właśnie, czy pracując z opornością, czy po prostu ze swoją dietą powinny wracać do tej troszkę wyższej swojej wagi może, żeby być zdrowszym i na przykład zwrócić uwagę na, na swoje zdrowie, że czasami wcale schodzenie z tej, z tej masy tkanki nie jest najlepszym pomysłem dla każdego.
2: Ja tutaj po pierwsze bym skonsultowała się z lekarzem, żeby jakby rozważyć ten indywidualny przypadek, bo zazwyczaj u osób, które mają nadmierną masę ciała, pierwszym krokiem jest dążenie do odpowiedniej masy ciała, więc tutaj zdecydowanie porozmawiałabym z lekarzem i przyjrzenie się po prostu diecie, bo można mieć niską masę ciała, ale nadal bazować na przetworzonych produktach, na produktach, które mają wysoki indeks glikemiczny, nasze posiłki mogą mieć wysoki ładunek glikemiczny, a nadal możemy być szczupli. Każdy z nas zna osobę, która je okropnie, je bardzo dużo słodyczy i jest mega szczupła, więc czasami po szczupłej sylwetce nie powiemy, że jest zdrowa. Ja, ja znam też kilku, wiesz, dietetyków w internecie, którzy mają odpowiednią masę ciała, odpowiednio się ożywiają, ale jednak, nie wiem, jest insulinooporność, o którą trzeba po prostu dbać i się troszczyć, ale ja też zdecydowanie jestem dietetyczką, która zazwyczaj pracuje z osobami zdrowymi, mam małą wiedzę na temat Hashimoto, insulinooporności, znam, wiesz, takie podstawy, ale tu zdecydowanie jestem daleka od tego, żeby dawać rekomendacje, więc najpierw, po pierwsze, Trzeba się wybrać do lekarza, przeanalizować jakby dokładnie swój przypadek i tam też ktoś pytał o jakby suplementy. Jeżeli będziemy za dużo brać jednych suplementów, to tu będzie się obniżał poziom, jakby one będą ze sobą kolidowały. I tutaj znowu też przy suplementacji możecie posłuchać kogoś w internecie na temat suplementacji, ale najlepiej przeprowadzić badania krwi i dopasować suplementację jakby do badań krwi, to byłoby po prostu idealne, bo może się okazać, że nie potrzebujemy tego żelaza i, i nadmierna ilość żelaza będzie po prostu nam szkodziła.
1: Super. To teraz ostatnie, już sobie pytania, przepraszam, że tak przedłużam i przedłużam. Powiedz, jakie kolejne u Ciebie plany? Co w kalendarzu takim najbliższym, może jakie kierunki i... Co z, z fajnych projektów, których możemy się od Ciebie spodziewać?
2: Szalone mam plany, dlatego że nie lubię zimy i nie lubię hikingu, a jutro lecimy do Nepalu. Eee, więc tam będzie zima i będzie hiking. Także e, wybieramy się na taki dwutygodniowy hiking do Annapurna Base Camp, czyli właściwie do e, Everest Base Camp. Nie wiem, jak będzie to skomplikowane. Ja jestem raczej szaloną osobą, która mówi, tak, zróbmy to, bo nigdy tego nie robiłam. Sama bym pewnie tego nie zrobiła, ale właśnie... Partner mnie do tego namówił. I kupiliśmy też już bilety na Sri Lankę, więc o której, którą też właśnie przy wspomniałeś, Więc z Nepalu lecimy do Sri Lanki i nie mogę się doczekać, dlatego że tutaj w Tajlandii jest pięknie, ale zupełnie nie ma fal. Więc w mojej opinii to może ten ocean jest ładny ale nudny, dlatego, że nie ma fal. I ja też jestem osobą, która surfuje, co prawda od roku, ale mm. wydaje mi się, że jak zaczniemy surfować to i, i nam się spodoba, to, to już jest w Twoim sercu I, i odliczam dni, bardziej się cieszę trochę na tą Sri Lankę, dlatego, że będzie znowu ciepło i będzie surfing, Asy zawodowych projektów razem z moją współpracowniczką będziemy tworzyły e-booka dotyczącego zdrowia, skóry oraz włosów. A ja osobiście bardziej zawodowo lubię edukować dietetyków z zakresu marketingu, sprzedaży i, i biznesu. To jest coś, co mnie osobiście bardzo interesuje, więc ja mam takie dwie gałęzie tutaj w internecie. Z jednej strony pracuję z dietetykami, żeby oni pomagali też jak największej ilości osób, ale wydaje mi się, że też ta wiedza żywieniowa w internecie u naszych dietetyków jest naprawdę fajna i cieszę się, że tak dużo dietetyków działa w internecie, bo staramy się zwalczać te po prostu głupie mity żywieniowe i właśnie zdejmować trochę tę presję i to jest moja taka misja w internecie żeby wrzucić śmieszny filmik z moim brzuchem bo ja sama nie miałam tego kiedyś i ja sama bardzo się przejmowałam moim wyglądem, bo nie wyglądałam perfekcyjnie jak modelki nadal nie wyglądam perfekcyjnie, ale już mnie to nie obchodzi ruszam się, uprawiam jogę, dlatego, że chcę się ruszać i to jest ważne dla mnie i to jest dobre dla mojego zdrowia, bo chciałabym żyć jak najdłużej w zdrowiu i odżywiam się zdrowo nie dlatego, żeby wyglądać w jakiś sposób, ale dlatego, żeby znowu żyć w zdrowiu jak najdłużej i uniknąć po prostu chorób. Wiadomo, że nie na wszystko mamy wpływ, ale jeżeli mam jakiś wpływ w moim życiu, to staram się go po prostu wykorzystać. Także takie mam plany. A Wy jakie macie plany? Wyjeżdżacie gdzieś czy jesteście w Polsce, dlatego, że jest tak sobie.
1: <śmiech> Nie, to znaczy twoje plany są piękne. My byliśmy i w Nepalu, więc przecudowny jest Nepal. Jedzenie jest wspaniałe, więc polecam serdecznie. Momoski, zupy z momoskami i oczywiście gotowany tybetański chleb. Warto sprawdzić. Jeżeli chcesz się przygotować troszkę mentalnie do a na Purny, to polecam film 14 szczytów nowy, fajny film, okay. który też pozwala docenić szarków, z którymi pewnie będziecie wędrować okay. do bayskampu. Natomiast no Sri Lanka i fale, tak, bez dwóch zdań cudowna przestrzeń dla surferów, wszystkich kochających morze, plaże i w ogóle. No i Sri Lanka jako chyba jedno z najlepszych miejsc owocowych dla mnie, ponieważ okay. nigdzie nie widziałem takich owoców jak na Sri Lance i tak wszechstronnego tego dostępu do, do tak różnych owoców, więc też ciekaw jestem, czy, czy, czy znajdziesz tam jakieś nowości fajne. Eggfruit nie mogę się i Sour sap, to są takie moje, dwa, moje dwie perełki, sprawdzaj koniecznie. My chwilowo niestety z wyjazdów nie mamy nic zaplanowanego, oprócz dużej ilości warsztatów. Też prowadzimy kurs nauczycielski, więc co dwa tygodnie mniej więcej widzimy się z naszymi uczniami więc na razie jesteśmy przyspileni tutaj do, do Gdyni i do Polski. Natomiast no, nie ukrywam, że jak tylko będzie możliwość wakacji i po wakacjach, to troszkę tych podróży gdzieś tam już we wstępnych, przynajmniej fazach planów się pojawiają. No i Sri Lanka gdzieś tam też jest na tym celowniku, więc fajnie, że gdzieś może akurat na falę się złapiemy, a jeżeli będziecie w Polsce na lato, no to oczywiście zapraszamy na półwysp naszej polskiej mekki surferów, 20 numer 10 na Półwyspie. Super, miejsce do surfowania. Odzywaj się nie wiem,
2: nie wiem, jak Wam się podobała nasza rozmowa, ale mi się bardzo fajnie rozmawiało i myślę, że naszą rozmowę możemy później przenieść do mojego podcastu, więc jeżeli masz ochotę, to ja bardzo chętnie porozmawiam z Tobą i teraz Ciebie wypytam, bo jakby ja byłam taka odpytana trochę, zadam Ci kilka pytań, ale też nie wiedziałam, czy wypada, więc jeżeli masz ochotę, to tak za dwa tygodnie możemy zgadać się na, na podcast, dlatego że teraz nie będę, nie będę miała szans, szansy na to, więc dajcie znać, czy macie ochotę posłuchać takiego odcinka podcastu. Pogadalibyśmy może o Jodze, trochę o, o Indiach się opowiedział, o Sri Lance, Nepalu. Bardzo chętnie posłucham o Twoich doświadczeniach, więc daj znać, czy masz ochotę.
1: Super, z wielką chęcią. Najlepiej e, się też z tym Dziękuję pięknie. Kochani, naszym gościem właśnie była Justyna Świetlicka. E, sprawdzajcie jej stronę owsiana.pl i konieczny podcast osiana.pl bardzo fajny podcast, przyjemnie się go słucha, jest lekki, fajny, ja ostatnio słuchałem w, ogóle w drodze e, na zakupy i wracając, to jest naprawdę fajna odsłuchowisko e, fajna, fajna e, do mm. tego, żeby czasami pomyśleć, ale też mieć przyjemny głos słuchawcy, więc dziękuję Ci jeszcze raz pięknie, bardzo miło Cię było Super. poznać. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja spotkać się tak. na żywo, ale też oczywiście z przyjemnością, jeżeli będziesz przybyła ochotę, żebyśmy spotkali się na twoim podcaście, to też jak
2: najbardziej. Jasne, super. Odeznam się na raz kochani... do ciebie wiadomości i się, i się umówimy.
1: Super, dzięki ci pięknie. Kochani Portalichowicze, oczywiście was zapraszam do naszego kursu Nowy Początek, on jest jak najbardziej dostępny, najfajniej się go zaczyna właśnie w poniedziałki, czyli... Już pojutrze możecie znowu rozpocząć cały cykl. Są to takie siedmiodniowe cykle przez 31 dni zbudowane nawyków, budowania nowych nawyków, uczenia się nowych nawyków, pracowania z dżuraliniem, z którym wiem, że też na pracujesz, ze spisywaniem swoich wdzięczności, z uważnością, z medytacją, z oddechem, z praktyką na macie i poza matą, więc. Śmiało, klikajcie, portal yogi.pl, druga zakładka, w grupie, w,
2: grupie zawsze, w grupie jest zawsze raźniej i, i też uważam, że fajnie jest robić rzeczy razem. Ja mam to szczęście, że mogę moje wszystkie nawyki realizować z partnerem, a jeżeli Wy nie macie jakiegoś wsparcia, to myślę, że portal jogi to fajne miejsce, żeby czuć taką energię grupy i wiedzieć, że nie robicie tego sami i nie wprowadzacie tych zmian sami, także mega to polecam. To właśnie
1: jesteśmy, tak jest. Dziękuję Ci pięknie jeszcze raz bardzo z tym kolor. Do zobaczenia. Bezpiecznego powrotu i bezpiecznego lotu. No i do zobaczenia, kochani. Już widzimy się za tydzień z medytacją kończącą nasz program Nowy Początek. Kacper Matuszewski, z Portal Jogi. Do zobaczenia. Elionu.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studio portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.